0: Tystnaden i bilen har blivit obekväm. Det enda som hörs är motorns susande. Vi är ensamma på en långsmal grusväg, någonstans i de småländska skogarna, utan en enda själ i sikte. Och det gör mig nervös. Jag sneglar åt hans håll. När han sitter koncentrerad bakom ratten ser det inte ut som att han har förändrats. Hans mörka kallufs är fortfarande omöjligt att hålla under kontroll- och han vägrar att rätta till kragen. Men djupt inom bords förstår jag att det alltid har handlat om något mycket värre. Något ondskefullt. Det är som om han har fått förmågan att läsa tankar- för i nästa stund möter han min blick i backspegeln och ler. Trots att, eller kanske därför- det inte når det blåa i hans ögon hinner en skrämmande tanke ta sin form i mitt undermedvetna. Vad tänker du på, Röring? Oh, något fel. Något är väldigt fel. Inget, säger jag. Jag ljuger och jag förstår att han också förstår. Av någon anledning väljer han att inte kommentera det. Istället svänger han åt höger och jag suckar tacksamt när jag ser ett hus fara förbi. Det betyder att vi inte är så långt ifrån civilisationen som jag först trodde. Jakob och jag firar fem år som gifta tillsammans och ikväll så stod svärföräldrarna för firandet. De hade bjudit in både hans och mina syskon, tagit fram det finaste bubblet och mängder av mat. Med andra ord hade det varit en fantastisk kväll om inte jag hade gett efter för min ångest, konfronterat Fredrik och fått mina misstankar bekräftade. Jag pratade med din bror idag, säger jag, innan jag hinner hejda mig själv. Han tittar på mig sådär igen, men den här gången så ler jag inte Jakob. Han har blivit allvarlig och tappat all färg i ansiktet. Med tanke på hans bakgrund kan jag förstå varför. Det är säkert ingen rolig upplevelse att bli attackerad av ett vargliknande odjur med sylvassa klor, röda ögon och tänder som lätt hade kunnat tära en vuxen människa i köttslamsor. Mörta viskar Jakob och harklar, som om han har svårt att hitta orden. Jag märker att han är ansträngd, men varför? Hans händer har börjat själva och rösten darrar. Har Fredrik berättat vad som hände med mig i skogen? Jag nickar, kan inte förmå mig att säga det jag vill ha sagt. Att jag är livrädd, livrädd för vad han kan tänka sig komma att göra om händelseförloppet tar en dödlig vändning. Jag vet fortfarande inte hur hela fungerar. Och det gjorde inte heller Fredrik. Han hade bara varit med om en enda förvandling. Och det var hans flickvän som han var tvungen att skjuta ihjäl för att skydda sig själv. Och för första gången inser jag att jag måste erkänna för mig själv att det finns ett samband med det som Fredrik nämnde, om än för min egen överlevnad. Att det kan finnas mäktiga varelser som förvandlar en människa till något ondskefullt med ett enda bett. Som jag har förstått det så påverkar det ändå alla olika. Vissa kan lära sig att härda ut förbannelsen tills månen blir stor och rund. Andra blir en symbol för makt, medan de som har mindre tur förlorar sin mänskliga själ och döms till ett evigt liv som varg. Jag önskar nästan att jag hade haft rätt. Det hade varit så mycket enklare om man bara hade varit otrogen, precis som alla andra killar. Vi svänger runt hörnet och lämnar skogen bakom oss. Under andra omständigheter hade det nästan varit fridfullt, men jag vet att vi båda två kan känna det. Fullmåne. Jag tänker mig inte för utan kastar mig emot dörrhandtaget och bryr mig inte om om jag skadar mig rejält om jag råkar falla fel i farten. Men jag överlever med en brännande smärta i ena armen. Jag hinner inte långt för mitt blod fryser till is. På något sätt måste Jakob ha tänkt samma tanke eftersom när jag vänder mig om så är han inte kvar. Jag skulle ha varit en dålig lögnare om jag säger att jag inte visste vad det mörka som man fick över sig precis innan han sliter dörren fri från sina fästen och kastar sig ut, var för något? Helvete, säger jag och rusar mot förarsidan. Men jag stannar och ber en tyst böd till guden som jag för länge sedan slutat tro på. För där borta, precis i skogsbrynet... Så ser jag någonting som liknar en varg. Mitt namn är Erik Ekblad och du lyssnar på Radio Vesen. Välkommen! Det ni inledningsvis hörde var novellen Vargen av Alexander Nilsson och som ni säkert redan förstått efter den här inledningen så ska vi i det här avsnittet prata varulvar. Denna håriga och mytomspunna varelse som genom alla tider har bringat sådan fruktan till folk och fä. Arv, magi, förbannelse eller helt enkelt frivillighet. Det är så som det beskrivs i vår folktro att man kan förvandlas till en varul. Exakt vilken skepnad man antar då man förvandlar sig råder det dock meningsskiljaktigheter om. I vissa fall så beskrivs varulven som en något större varg, medan i andra sammanhang talar man mer om en hybrid, det vill säga hälften människa och hälften varg där händer och fötter är mer hårbeklädda än våra mänskliga, medan huvudet och framförallt tänderna är helt och hållet en varis. I moderna tolkningar förvandlas varulven enbart när det är fullmåne men i folktron så är det faktiskt vanligare att förvandlingen antingen sker varje natt eller varje torsdag eller kanske bara på julafton. I tysk folktro däremot så talar man istället om ett varulvsbälte. När det här tas på så sker förvandlingen och när man tar av det så återgår man till att bli människa. Fullmånens betydelse till förvandlingen är därför högst oviss även om den såklart sprider en viss känsla över det hela. Det som är gemensamt i de flesta sammanhang är dock att i samband med förvandlingen så beskrivs de djuriska instinkterna helt ta över. Och det är inte möjligt längre att skilja vän ifrån fiende utan allt är bara en enda bit kött. Just namnet Varulv kommer ifrån västgermanska språkområdet Varulf och i Sverige började faktiskt ordet Varulv förekomma i skrifter under 1700-talet medan ordet faktiskt har förekommit redan på 1000-talet i England såväl som Tyskland. Vi har tidigare pratat om häxor i radioväsen och det är faktiskt så att hundratals personer fick sätta livet till för att de blev anklagade för att ha dödat män, kvinnor, barn och kreatur i form av en varg eller varul, och de här personerna de brändes på bål precis som häxorna. Men de som är varulvar, kan de någonsin bli enbart en människa igen? Ja, det verkar faktiskt vara så när man läser i litteraturen. Och för att lyckas bryta en sån här förvandling så kan man, och nu får ni hålla i er, dricka ett ofött barns blod eller slita hjärtat ur ett foster. Och av den här anledningen så är varulvar därför extra sugna på havande kvinnor i sin jakt. Att ge varulven något av fri vilja eller uttala den förvandlades namn sägs också kunna bryta en förtrollning. Och i Ukraina så sägs det att om man har en höga affäll av stål och för den här genom varulvens kropp så återgår personen till människoform. Och det är faktiskt så att på många ställen går det att läsa att det är en stor fördel att ha en före detta varulv i grannskapet. Det är nämligen så att om du en gång har varit varulv så fortsätter du att prata varulvsspråk. Om man nu skulle definitivt vilja sätta punkt för varulven och människans liv ska man istället sätta en silverkula i dess kropp. Både människan och det djur som man då är förvandlad till går om intet. Men nu... Den ni kommer få höra är en exklusivt skriven novell av Peter Westberg. Peter debuterade ju under 2019 med sin debutroman Europa Pandemus som finns tillgänglig hos de stora bokhandlarna och även på Storytel. Och det är ju faktiskt så att ljudboken också uppläst av en radioväsenvän, nämligen Emil Eriksson ifrån Monsterboxen. Om du vill läsa mer om Peter så finns det en länk till honom på mina sociala medier. Novellen han har skrivit i dagens avsnitt har fått namnet OS. Håll dig godo. Är du redo för lite träning nu Jennifer? Jag möter Kalles vänliga ansikte. Som vanligt pratar han lite välhögt, artikulerar orden övertydligt och värst av allt den förställda rösten. Han pratar till mig som om jag var ett litet barn. Jag är 30 år gammal, din jättebebis! Vill jag skrika åt honom så att han förstår att han kan prata till mig som till vilken vuxen människa som helst. Men det går såklart inte. Min medfödda kognitiva funktionsvariation gör tal omöjligt. Men vem vet, i framtiden när halva mänskligheten består av cybernetiska modifierade kroppar och hybrider, då kanske även jag kan förses med fungerande tal. Men jag ska inte vara för hård mot Kalle. Han är ny, har bara varit min assistent i några dagar. På andra sidan rullstolen går Chloe och jag ser hur hon himlar lite med ögonen. Hon har redan påtalat för Kalle att han inte ska prata babyspråk med mig, men det har ännu inte sjunkit in. Situationen med assistans är allt annat än enkelt, främst när makthavarna drar ner på den med jämna mellanrum. Man anser helt enkelt inte att en grönsak som jag har rätt att kosta samhället pengar. Jag som själv inte kan återföra de ekonomiska medlen som läggs ner på min livssituation. Älskade Chloe, om du ändå visste vad jag kände. Assistenten som varit vid min sida i snart tre år och nu ska flytta neråt i landet med sin man Magnus. Magnus. Jag vill spy så fort hon nämner hans namn. Så fort hon berättar om hur brö han är och hur ledsen hon är över att behöva lämna mig. Chloe. I en perfekt värld hade det blivit du och jag. Min rullstol rullas in genom entrén till Åkershovs sim- och idrottshall och de automatiska dörrarna ger ifrån sig det sedvanliga, pysande ljudet. Personalen bakom disken hälsar oss välkomna med ett leende. Idag är det bland annat den rörlätta killen med stort skägg som jobbar. Jag gillar honom. Han ser inte på mig med samma bakomliggande sorg eller ibland till och med äckel som många andra gör. Hans leende är genuint och jag känner mig verkligen välkommen, som om den här platsen verkligen inte bara är för de normalt störda. Nej, jävlar, jag är allt också välkommen här. Jag, mina funktionsvariationer, min rullstol och min assistans. Personalen öppnar upp den tillgänglighetsanpassade glasporten åt oss och Kalle rullar mig vidare in i flexomklädningsrummet där vi får ett litet rum helt för oss själva. Inte för att jag egentligen behöver något större ombyte. Det är ju egentligen bara min t-shirt som ska bytas mot ett funktionslinne. Det här är en av mina favoritplatser. Åkeshovs lilla gemyntliga gym. Inte för att jag gillar att träna. Det är bara något jag har fått mina assistenter att tro under våra sessioner med piktogrammet. Där jag genom symboler och bilder visar vad jag tänker på, tycker om att göra eller vilken mat jag gillar. Sanningen är den att jag älskar gymmet av en helt annan anledning. Jag älskar att se på när andra tränar. Och bjuder mig på fler skratt än de allra bästa komedifilmerna. Jag älskar att se på medan de osäkra nybörjarna provar på maskiner som de inte bemästrar eller Donald Trump-kopian som glider in på gymmet vid exakt samma tidpunkt varje dag och oblygt låter blicken smeka kroppar tillhörande unga tjejer som besöker platsen. Den personliga favoriten är dock muskelbyggaren. Han vars vener i pannan ser ut att vilja explodera samtidigt som det åtsittande linnet riskerar att slita sönder under kraften av hans självande bröstmuskler vid varje sätt med de överdimensionerade hantlarna som alltid akkompanjeras med överdrivet stön. Jag hade utan problem kunnat tillbringa timmar här varje dag enbart för att få skratt åt den oavsiktliga komik som skapas mellan dessa glasväggar. Nu kör vi så att svetten lackar! Ryter Kalle vid min sida så pass högt att om jag hade kunnat hade jag slängt mig i rullstolen för att söka skydd bakom närmsta maskin. Som vanligt följer nu några tapfatta försök vid exempelvis den där längdskidsåkarmaskinen. De drar ner handtagen och låter mig greppa dem. Och nu då tänker jag i vanlig ordning när jag sitter där och håller i dem oförmögen att göra mycket mer. Det är både oerhört komiskt och vackert på samma gång. De försöker verkligen, mina assistenter. Men jag kommer ju aldrig att vara som dem. Jag kommer aldrig stå här i gymmet på egna ben. Svettandes och stönandes med en puls på 180. Jag är fast i min jävla rullstol. Fast med assistenter som kör mig runt dagarna ända. En grön sak har jag fått höra mer än en gång från Fabi någon samhällets lösa resurser på. När ska jag kunna åtgälda det? Uppfinna en maskin som kan läsa tankar och ta tillvara på dem. Skapa välbehövda saker utifrån dess kraft. Då skulle man kunna tjäna miljoner, miljarder på min fantastiska hjärna. Det lovar jag. Något stör min tanke. Ett plötsligt högt ljud. Det här rör ifrån det inre hörnet med fria vikter. Och jag får syn på en väldigt hårig kar vars ansikte får mig att tänka på skådespelaren Wes Studi. Ni vet, indianen som spelar, just det, indian i varenda modern western. Han har slängt eller tappat sina vikter på golvet och därefter fallit ihop på knä. Han sitter med ansiktet vänt mot taket och munnen vidöppen i ett tyst skri. Redan på håll tycker jag mig se att hans tänder inte är normala. De är onormalt långa. Spetsiga. I ögonvrån märker jag dock att varken de övriga gymbesökarna eller mina assistenter, Chloe den vackre och Kalle den bebispratande, har lagt märke till honom. Höga ljud av tappade vikter är trots allt vanligt förekommande på gym. Mannen verkar spänd hela sin kropp. Jag ser hur blodådror dansar över hans tränade armar, likt ormar som kryper i en sanddyn. Svettpärlor tränger ut ur hans kropp, men även något annat. Jag spänner blicken, fokuserar. Är det ett små svarta hårstrån som tränger ut? Nej, såklart inte. Jag skakar bort tanken. Och har helt enkelt överskattat sin styrka och drabbats av muskelkrampen från helvetet. Jag stirrar på Karn ett tag till och till slut reser han sig mödosamt upp och ser sig om med vild och förvirrad blick som om han letar vittnen. Blicken far över gymlokalen och låser sig fast i min. Det är något med blicken. Den ser inte normal ut. Något glimmar till. Jag vet inte. Kanske något jurist. Han viker dock ifrån min blick. Ser väl precis det gemene man brukar när de får syn på mig. En handikappad stackars jävel. Han slår knogarna i träningsgolvet och reser sig sedan. För ett ögonblick ser det ut som om hans fysik förändrats. Som om det mest naturliga vore för honom att gå på alla fyra. Men så reser han sig. I ögonvrån ser jag hur assistenterna och övriga gymgäster fortfarande inte lyckas snappa upp det märkliga i mannens beteende. Kalle och Chloe är fullt upptagna med att diskutera något kring den lunch jag ska inta efter besöket på Åkershov. Mannen rör sig ryckigt mellan benböjsmaskinen och den fyrdelade stationen. Han är på väg mot utgången och kommer tveklöst att passera mig och mina ovetande assistenter. Oskopian stannar till bredvid oss och lutar sig mot väggen medan han höjer ansiktet emot taket med käften öppen. Det hårstrån jag tyckte mig se tränga ut ur hans kropp är fullt synliga. Tveklöst tätare, tjockare och längre än vanligt mänskligt hår. Jag hör ett gurglande läte tränga sig ur hans strupe och nu kan inte ens mina sega assistenter undgå att lägga märke till honom. Är okej? Okay? frågar nybörjar Kalle som försiktigt närmar sig mannen. Mannen svarar genom att frusta, med ansiktet fortfarande vänt mot taket. Jag känner hur det ilar till inom mig. Om jag var begåvad med spindelmannens spindelsinne som ger utslag i närheten av fara så hade det här gått fullständigt bananas vid det här laget. Jag ser hur Kalles hand vidrör mannens axel. Och att det hela förvandlas till ett skådespel återgivet i slow motion. snurrar plötsligt runt samtidigt som han griper tag Callas arm. Jag ser hur han slänger den stackars assistenten rakt in i benböjsmaskinen med huvudet före. Varpå mannen vänder sig rakt emot mig. Och nyser. Eller, ursäkta, nyser det för snällt. Det är som om hans näsborrar vidgas och skvätter ur starka strålar som är ut vattengevär. Det kommer över min rullstol, över mig, och jag känner den vämjeliga smaken och stanken i kombination när en del av sörjan träffar min läpp och rinner vidare ner i mitt svalg. Min kropp kan inte göra annat än att låta det ske. Jag sitter där, mer paralyserad än innan känner man en sekret rinna längs mitt struphuvud och vidare ner i min kropp. Framför mig ser jag den lilla roboten i filmen Wall-e som åker runt och rabiat häver sig i frasen Foreign Contaminant. För det är precis så jag känner mig. Min kropp har just nu invaderats av en främmande förorening. Ett gift som nu sprids i mitt inre. Med dimmig blick ser jag hur mannen lyckas få upp dörren och staplar ut i gymmet och vidare längs receptionen innan han försvinner ur mitt synfält. Upprörda röster hörs omkring mig. Chloe och flera av de andra gästerna står hukade, in till Kalle som ligger yrande och med blod i panna in till maskinen han kolliderat med. Det tar en jävla tid innan ambulanspersonalen hinner frakta Kalles blåslagna, avtuppade kropp ifrån platsen. Chloe har under väntan, tack och lov, ryckts ur massan av människor som vårdat honom för att torka den äckliga smeten ur mitt ansikte, innan hon återgår till den massa av svettiga människor som vakade över honom i väntan på ambulans. På Erenstralsvägen i södra Engby möter min mor upp i dörren. Åh oh, herregud! utbrister hon medan blicken flackar mellan mig och Chloe. Vilken hemsk händelse! En sån tur att ingen annan skadade sig. Men stackars Kalle! Jag hoppas han repar sig snabbt. Besvikelsen i mammas röst går inte att ta miste på och jag vet varför. Hon har hoppats så oerhört att Kalle skulle kunna kliva in och ta Chloes vana skor. En förhoppning som jag med reservation har delat. Det var illa nog när kommunen avslog min dubbla assistans. Mitt liv och oberäkneliga krampanfall kräver fler än två händer att hjälpa men det ansåg politikerna onödigt. Tydligen fanns det bättre saker att kasta skattepengarna på mer normala människor som gör mer samhällsnytta än den grönsak jag är i samhällets ögon. Om min mamma ändå visste att det beskedet ska sönder mitt hjärta lika mycket som det gjorde hennes. Hon överklagade beslutet tog mig med till kommunhuset och rullade mig raka vägen in till beslutsfattaren vars namn var lika tråkigt som hans kontor. Eskil Svensson Eskil hade aldrig väntat på besök av mor och grönsak. Den saken stod klar när hans haka föll till golvet medan hjulen på min rullstol föröver över tröskeln. Dessvärre gav mötet ingen effekt mer än trolig renskita hos Herr Svensson som garanterat aldrig fått en utskällning lik den min mamma gav honom. Som vanligt lämnar det mig ensam i mitt rum när assistentskiftet sker. Chloe lämnar sitt pass. Kanske får hon stanna några dagar extra nu när Kalle skadats. Om inte assistansbolaget hittar någon annan halvdan mellanväg och inom kort kommer Melissa och knackar på vår dörr och påbörjar sitt pass. Kvällsbespisning, sängkläder och sänggående är det som kvarstår för assistenten. När jag sitter där ensam i mitt rum på bottenvåningen, händer något inom mig. Det börjar i magtrakten, som ett lågt brummande. En plötslig hunger eller obalans i kistan, vilket jag är mer van vid. Min syn blir dimmig samtidigt som mina hörsel och doftsinnen verkar mer precisa för varje sekund som går. Jag uppfattar saker jag aldrig lagt märke till förr. Surrandet av en fluga utanför sovrumsdörren. Toaletten som spolas hos grannen. En explosion av dofter slår emot mitt sinne när min mamma öppnar en flaska kylt rossevin som hon plockat ut ur kylskåpet. Jag överrumplas av sinnesintryck och känner mig med ens både vimmelkantig och någonstans långt där inne i mitt undermedvetna. Stärkt. Förberedd. Ordet slår emot mig. Jag är förberedd på omvärlden, vet vad som sker omkring mig på ett sätt jag inte är van vid utan att kunna förstå på vilket sätt det ska gagna mig i min rullstolsburna tillvaro. Just som tankarna far genom min skalle sker något mer. Fysiskt denna gång. Jag skakar till. Mina armar, mina händer, mina ben, mina fötter. Det här är fan inte sant. Det är helt jävla sjukt. Min blick far över de kroppsdelar som alltid tillhört min kropp men som aldrig varit funktionella. Det spritter till i mina fingrar. De dansar upp och ner som om de for över ett piano och jag ser rörelserna utan att kunna acceptera dem. Det här är omöjligt. Vad i hel... Jag tystnar tvärt, biter mig själv nästan i tungan. Jag, Jennifer, talar egna ord. Inget piktogram, inget blinkande mot tecken på laminerat papper. Bara mina ord. Mina leder i fullständig avsaknad muskulatur knakar när jag reser mig upp ur rullstolen som har varit mitt färdmedel under så lång tid. Jag känner ingen smärta. Tvärtom. Min kropp fylls av en vitamininjektion, välbehövt adrenalin och jag känner mig starkare än någon annan. Jag avverkar några rytmiska steg på parkettgolvet i takt till den popdänga vars takt mina öron uppfattar från köket och mina ben känns fantastiska. Som om benen aldrig gjort något annat än att dansa. Jag rör mig in i sovrummet och stannar tvärt då jag når den golvspegel som sträcker sig längs väggen och fångar min helt omöjligt rätade figur i sin reflektion. Det finns ingen svaghet, tvärtom. Min kropp ser ut att samla muskulatur för varje sekund som går samtidigt som jag känner hur kroppsbehåringen tränger ut ur sina porer likt mannen på gymmet. Jag känner min egen fysik växa omänskligt stark, och det är så oerhört skönt att jag inte ens kan bry mig om att skrämmas av den transformation som spegeln reflekterar. Det är så oerhört befriande att höra hur mina leder knakar och hur muskler formas. Nu jävlar ska folk få se. Den där handikappade jävla stackaren de sett ner på under så lång tid återvänder med besked. Starkare än någonsin. Jag rör mig runt i sovrummet. Känner varje steg. Känner hur musklerna arbetar. Hur nerverna i min kropp plötsligt verkar få den kontakt de alltid borde ha haft. Det är magiskt. Framme vid spegeln spänner jag mig. Min kropp har format ofattbart snabbt muskulatur. Mina biceps sväller medan jag blickar över den kropp som jag vill att Chloe ska komma att åtå. Under alla mina levnadsår har man försökt att förminska mig. Jag har inte varit värd lika mycket som andra. Mitt välbefinnande har alltid varit en politisk fråga, både kommunalt och nationellt. Man har velat röna ner på mina assistenttimmar, begränsa min rätt till eget liv. Men det är över nu. Jag, Jennifer Emily Eriksson, är oövervinnerlig. Mitt luktsinne förnimmer något mer. Järn, det tränger sig på. Inte bara luktsinnet märker utan även spår i det nu förstärkta synfältet små lysande ormar verkar bli synliga som om jag plötsligt försätts med röntgensyn ormarna slingrar sig längs skuggande former människokroppar blodådror ordet ekar dovt inom mig jag ser deras ådror ser hur blodet forsar genom deras vener min mor mina assistenter till och med grannen men ens känner jag ett sug i magtrakten. En hunger. Föda. Ordet dyker upp och jag vacklar till i sovrummet. Känner rullstolens metallram skramla till bakom mig när jag slår i den. Det är inte jag som tänker det, men det finns ändå där. Så självklart. Jag behöver föda. Min kropp, mitt inre. Skriker efter den som om den vandrat svält i veckor. En välbekant doft, nu förstärkt i tusen, slår emot mitt luktsinne. Det är mamma som närmar sig. Jag sätter mig till rätta rullstolen och slänger pläden av axlarna för att skyla min nya fysik. Jennifer! Mamma öppnar dörren och ser på mig med samma blick av vanmakt som vanligt. Den där blicken som säger att hon har fött mig in i en värld där jag inte hör hemma. En värld där ingen förstår mig. Och just nu förstår jag den känslan mer än någonsin. Det är dags att äta innan du sover. Melissa sjukanmälde sig. Igen. Jag får mata och natta dig. Mamma blickar ner på den bricka hon har i händerna. Innehållandes ett vattenglas med sugrör och en tallrik med den sedvanliga kombinationen: ris, kyckling, gurka, avokado, tomater, mozzarella och oliver. En känsla av illamående far över mig när jag ser den överfulla tallriken vars innehåll ska skedas in i min mun. Så långt ifrån vad mina nyutvecklade smaklökar vill ha: blod. Återigen gör sig mitt förstärkta sinne mint. Slita sönder ådrorna. Fästa på köttet. Rösten fortsätter mala inom mig och även om jag vet hur fel det är så måste jag medge att det faktiskt frästar. En plötslig blodtörst har väckt sig inom mig. En törst som måste släckas av skyldigt blod. Åtminstone är det vad intrånget i mina tankar säger. Kräv blodsoffer! En första sked närmar sig min mun och instinktivt flyger min vänstra arm upp och slår bort den ur mammas hand med en sån kraft att den skickas vidare som en projektil mot väggen medan mamma stapplar bakåt, chockad och uppenbart skrämd. Jen jennifer Mammas röst skälver. Jag ser hur hon kämpar för att få fram orden samtidigt som hon håller en avvärjande hand framför sig som en kötslig barriär mellan oss medan jag reser mig upp ur den rullstol som min kropp inte längre behöver. Mamma faller bakåt, hamnar på knä och ser på mig med öppen mun. Du, du kan, kan gå, får mamma ur sig till slut medan tårarna rinner längs hennes kinder. Jag kan inte tyda om det är tårar av glädje, rädsla eller båda delar. Ja, svarar jag kort och förvånas över min egen röst. Mörk, långt mörkare än jag fantiserat att jag skulle låta. Mer hinner jag inte säga innan min mamma, min stöttepelare, faller raklång bakåt plötsligt avsvinnande. Kräv blodsoffer. Rösten ekar åter inom mig. Den nyvunna fysiken får mig att känna ett välbehövt lyckorus samtidigt som den inre illavarslande rösten får lyckan att blandas sötsur med en stor dos av oro. Blodsoffer. Jag är ingen mördare. Eskil. Namnet flyter igenom kristallklart. Så pass att jag tror mina trumhinnor snappat upp det som är uttalat. Trots att allt sker i mitt medvetna. Eskil Svensson. En adress, eller snarare en snitslad väg baserad på doftmönster, dyker upp. Målet, där beslutsfattaren själv bor, ligger endast några kilometer bort. Med en snabb manöver slänger jag förbi min mor som ligger in vid dörrposten och fortsätter ner längs trappan som om min kropp skapats för akrobatiska övningar. Friheten är brusande. Fantastisk. Jag stannar till vid halsspegeln och försöker vänja mig vid den nya fysiska uppenbarelsen som reflekteras. Den kropp som aldrig kunnat stå på egna ben. Kroppsbehåringen har vuxit sig tätare Tandköttet verkar medan nya, starka tänder sakta börjar skjuta ut Jag transformeras Förses med muskler och förutsättningar jag hittills bara kunnat drömma om Samtidigt som mitt ansikte har förändrats till oigenkännlighet Näsans struktur har förändrats Mina öron har vuxit sig spetsiga mina nya för tankarna genast till en obehaglig korsning mellan ett vargliknande djur och en ork. Min kropp är både mänsklig och djurisk på samma gång. Det utannonserade blodsoffret känns ärligt talat sekundärt medan allt det här underbara sker. Vem kan värdesätta rörelsefrihet och normalitet- Tänk om detta är min nya, fullt fungerande kropp och dess första test. Jag har inte råd att gå miste om det. Prestera. Visa dig värdig. Det var den inre rösten säger mig. Väl utanför dörren verkar min kroppsmassa lösas upp. Jag rör mig mellan hus och växtlighet likt en tjock skugga. Ett rökmoln utan cancerogena partiklar. Ohörd och osynlig för den ovetande. En lätt sommarbris ger mig en extra skjuts på vägen mellan nymålad träfasad, renoverad snickarglädje och soliga tomter tröstande efter kärlek medan jag färdas längs Brommas pittoreska gator. Tusentals dofter och sinnesintryck. Somliga välkända och andra ovälkomna och mindre angelägna passerar revy medan min upplösta fysik smeker rikemans fasaderna i jakten på Eskil Svensons boning. Minuter senare stannar jag upp. Min dimmiga form gömd bakom ett tjockträd medan Eskils ringlande ådror målas upp framför mig. Värme signalerna skjuter ut från hans övergödda kroppshydda och gör det omöjligt att missa den och dess slingrande, pulserande blodsådror. Det vattnas i munnen. Jag har svårt att hålla mig själv och hungern i styr. Eskil sitter obrydd i sin 200 kvadratsvilla med en iPad tryckt ohälsosamt nära ansiktet. Netflix-loggan passerar i vy just som han lägger paddan ifrån sig när ytterdörren slamrar till. Jag ler för mig själv när dörren öppnas och min rökformade uppenbarelse slinker ut ur ett mörker och vidare in i hallens dunkel utan att Eskil lägger märke till mig. Trots att jag passerar bara ett par decimeter ifrån honom så blir han stående med blicken svepande över den lilla grusgången som löper in till huset. Jävla snorvalpar, muttrar han och jag känner en fränstank av billig alkohol som ångar ur hans mun. Eskil slänger igen dörren och promenerar tillbaka till vardagsrummet medan jag följer efter direkt vid hans sida, min nuvarande formation slickandes längs de kala väggarna. Skynda skynda på, hinner före Eskil och slänger mig framför honom just som han kliver in i det dovt upplysta vardagsrummet. Han bromsar tvärt och skriker till vid åsynen av det rökmoln som ligger och bolmar på golvet precis in till soffan. Vad i helvete? Orden lämnar hans läppar likt det nästan ohörbar alkoholdränkt gröt. Eskil står som paralyserad på det billiga klickgolvet och ser på när min nya muskulösa och djurliknande fysik återskapas av rökmolnet. Jag tornar upp mig framför den vid det här laget vättskrämda kommunalpolitiken. Jag känner själv hur sylvassa huggtänder tränger fram i käften. Det gör ont så in i helvete och får mig att skrika av smärta. När skriket lämnar mina läppar är en vargs hesa ylande som ekar mellan väggarna i ålstensvillan. En frän lukt tränger sig igenom mina vidgade näsborrar samtidigt som jag ser Eskil Svenssons pyjamasbyxor vätas av hans urin. Enligt samhällets normer är jag inte värdig samma livskvalitet som är normalstörda. Orden så pass perfekt avmätta min hjärna kommer ut som ett våldsamt gläfsande vilket får Eskil att fylla bakdelen av sina byxor med löst flytande nummer två. Han har inte rört sig fläcken utan står fortfarande som förstenad med uppspärrade ögon. Ta för dig, beordrar den allsmäktiga rösten inom mig. Fästa loss på den feta mannens mjukdelar. En, en varulv? Ny Eskil och utan vidare tvekan låter jag min säkerligen två meter resliga kropp ta ett par snabba steg emot honom. Min käft öppnas i ett onaturligt stort gap och jag känner smaken av Eskils blod när tänderna tränger igenom hans skinn. Mannen hinner inte ens utstöta ett rop på hjälp. Eller skrik av smärta innan mina vassa tandrader separerar huvudet ifrån hans kropp i en kaskad av blod. En storm av känslor inom mig. Jag känner livsglädje, upprymdhet och på samma gång äckel och rädsla medan hans skallben krossas i min väldiga käft. Hjärnan smakar utsökt och medan jag smaskar på den så rinner en blod av egers minnesbilder genom mitt medvetna. Jag avverkar hans uppväxt, hans manchovinistiska och kvinnohatande vuxna leverne följt av tusentals exempel på varför Eskil Svensson förtjänar sitt öde. Allt inom loppet av sekunder. Det äckel jag tidigare känt övergår i förnöjdsamhet. Denna måltid, denna före detta homo sapiens, har sannoliken förtjänat att förtäras och upphöra att existera. Jag fortsätter att fästa loss på Egils möra mjukdelar och njuter av varje tugga. Proteinet gör underverk för min nyvunna fysik. Musklerna växer sig om möjligt starkare. Jag ser i reflektionen från fönstret hur de lika dragen växer sig tydligare. Långt senare lämnar jag bostaden och dess gångna ägares kvarlever. Halvt lamslagen av den värsta form av matkoma ni kan tänka er vacklar jag hemåt i skydd av skuggorna. Det färdigast kött smakar bäst. kunna rösten inom mig som för att förmildra det groteska dådet. Jag är omskakad, men nöjd. Nöjd och sugen på mer. Du har precis hört novellen Wes av Peter Westberg. Och om du känner, precis som jag, ett stort behov av att följa Peter vad han gör om dagarna som både författare, egenföretagare och framförallt medmänniska så är det så att hans sociala medier är länkade på mina sociala medier. Och där kan du faktiskt läsa lite om hela de åtta novellsamlingar som Peter deltog i under 2019 och även håller dig uppdaterad kring hur du går med uppföljaren till Europa Pandemus. Och sen var det ju inledningen och där hörde ni novellen Vargen som var skriven av Alexander Nilsson som ni säkert kommer höra mer av i framtiden. Både i podden men också säkerligen i olika tryckt litteratur. På mina sociala medier finns även här en länk till Alexander där ni kan läsa mer om honom och vart den här aspirerande författaren är på väg. Nu lyfter jag på min varhullshatt och tackar för att ni har visat intresse för det här åttonde avsnittet av Radio -Väsen. Om ni vill komma i kontakt med mig när det är fullmåne ute i cyberspace så når ni mig på radiovasen Ta det lugnt. Vi hörs.